0: Então, vamos hoje trabalhar com esse tema, tá bom? Tentações do sofrimento. E eu peço a sua companhia comigo, tá certo? Não viaje, que a sua mente não vá em outro local, embora a gente tenha essa capacidade mental, né? De poder ir em casa agora, ver como ficaram algumas coisas, ir no amanhã, ir no ontem. Então fica aqui no hoje, tá bom? Fica aqui comigo, me acompanhe nessa palavra ministrada. Irmãos, na realidade o ser humano está sujeito a inúmeras tentações. Crente, não crente, evangélico, não evangélico, qualquer credo. Tentação, nós estamos sujeitos a, a inúmeras, tá certo? Inúmeras tentações. E... Quando nós falamos isso, geralmente a gente vê o tema tentação ligado às questões morais, éticas, não é? A, aos pecados, como nós chamamos, ou a possibilidade de pecar, porque eu inclusive que gostaria de lembrar que ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação, não é? Porque ser tentado todos são, inclusive até Jesus foi. Então não é uma questão de pecado ser tentado por nada, não é? Agora, nós ligamos naturalmente tentação a esses aspectos, principalmente até as questões mais ligadas né, a sexo, a mentira, parece que há um, mas é até menor do que a questão sexual, enfim, eu não vou aqui delinear, mas o fato é que poucas pessoas talvez imaginem que existam tentações no sofrimento. É possível que, ah, você seja tentado diante de sofrimento. E eu pretendo, então, nomear aqui algumas tentações, por isso que no original da primeira ministração dessa palavra, lá cinco anos atrás, tinham as tentações do sofrimento. Eu tirei o as porque eu não vou dizer todas, eu vou dizer algumas. É? Então, ah, aqui eu quero nomear, pretendo nomear e refutar, trabalhar com elas, não é? através de uma, de uma palavra bíblica, para cada uma dessas tentações. Dada essa palavra de introdução, nós vamos à Bíblia, tá bom? Vamos à Bíblia, está com Bíblia aí? Então veja a Bíblia aí, Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14. Nós vamos ler esse texto, veja o que é que Tiago fala, é uma das cartas que nós temos como cartas gerais, ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então aqui é preciso pontuar de que tentação não vem de Deus A fonte dela não é divina Tentação vem do diabo Deus, ele prova Provação vem de Deus tá certo? Faça uma diferença clara nisso Provação, a origem dela é divina Tentação, a origem dela é diabólica Para que a gente tentado Não confunda tentação com provação às vezes é uma provação e a gente está dizendo, mas que satanás, não é? que coisa do diabo. Não, irmão, é Deus mesmo querendo provar você, não para que Ele tenha nenhum prazer, porque eu vou dizer de passagem que Deus não tem prazer na provação de ninguém. Para que? Ele é autossuficiente, todo poderoso. Não é? Agora, Ele nos prova para o nosso próprio bem, dentre tantas outras lições do da aprovação, tem o crescimento na fé, solidez, maturidade cristã, etc, etc. Agora, a tentação vem do diabo. Aí sim. E, e nós precisamos do discernimento. Quando é tentação e quando é aprovação e Deus dá. Então, a tentação tem uma origem, segundo o Tiago aqui, diabólica, tá certo? E nós vamos talvez nos surpreender com alguns algumas tentações aqui que a gente pensa que é apenas coisa da do ser humano. É do ser humano, mas existe uma brecha que a gente pode abrir para que haja uma tentação. Então, vamos a outro texto, porque é sempre bom que a palavra fale primeiro, tá certo? Nós temos que ouvir a palavra para que a palavra dê o norte da coisa para a gente poder andar. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Primeira Coríntios 10:13. Veja o que é que o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Ele fala em 1 Coríntios 10, 13. Ele diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar, não é? Então aqui Paulo, já um dos maiores ou talvez o maior sistematizador das doutrinas bíblicas, com todo respeito aos outros escritores né, do Novo Testamento, mas nós temos aqui essa palavra de Paulo, que Deus nos dá o suporte diante da tentação. Não nos deixa ir ao léu não, ele nos dá o suporte para que nós possamos enfrentar a tentação, inclusive, essa palavra escape, ela tem um significado mesmo profundo de saída, de, de poder lidar com a tentação de forma madura, de forma até poderosa, porque Deus nos dá graça e poder para enfrentarmos essas situações de tentações. E vamos a um último texto, texto que é Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Último texto no início, né? porque nós vamos ver outros, eu vou citando, os irmãos vão depois vendo aí. Hebreus 4, 15, e 16. Escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi, não é? vamos ver o que é que ele falou sobre. É, nesses dois versículos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós passou todo tipo de tentação, Jesus, porém sem pecado, aqui está a grande diferença, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então temos aqui essa palavra não é, de, do escritor aos hebreus dizendo que Jesus foi tentado em tudo, não é? mas sem pecado, e não deveria e não poderia pecar, embora aí nós temos não é? um outro comentarista desavisado, dizendo que se foi tentado é porque havia a possibilidade de cair humanamente, falando não como Deus, mas como ser humano, mas isso é um caminho que nós nem devemos pegar. Não é? Então, a, a, sem pecado, foi o cordeiro imaculado, tá certo? Jesus ele era contrário à essência dele, Divina, embora re revestido de humanidade, de pecar. Não é? E ele veio justamente para nos mostrar também que nós podemos vencer as tentações assim como ele venceu. A primeira tentação, irmãos, não é? que nós queremos trazer aqui, a tentação do sofrimento, é uma tentação chamada apatia. Parece um sentimento, não é? Mas ela tem o um caráter aqui, nessa pregação, um misto de estudo, não é? Pena que eu não tenho uma didática aqui da. Do, do esboço sendo projetado, mas os irmãos vão me acompanhando aqui, a tentação da apatia. A apatia. A apatia é uma das consequências da, falta, da, da, da grande frustração que muitas vezes uma pessoa é, sofre. A apatia é consequência da frustração. Conhece gente frustrada? Se você conhece alguém frustrado, você já passou por frustração, então você foi um candidato em potencial a apatia, não é? É a ausência de sentimento, gente que através ou por causa das frustrações e não foram, não foi apenas uma, não é? Alguém já disse até, inclusive, que frustração é porque nós focamos demais, esperamos demais, esperamos demais no outro, no ser humano. Nós focamos demais e de lá para cá vem muito menos do que a gente alimenta e aí se frustra, não é? Então, a, a, essa frustração, ela, ela gera um, uma falta de sentimento. A pessoa vai ficando com o couro calejado, esse couro você bota entre aspas, calejado de sofrer frustração, e ela depois fica como que é, insensível ou com a capa de insensibilidade. Porque o ser humano é, impre é impressionante, ele esconde muita coisa. Não é? Até a fase de criança, quando a gente chega até a adolescência, nós somos o que somos de verdade. Não é? Se uma criança, ela olha para você e você é um pouco cheinho como eu aqui, ela não vai esconder, ela não vai dizer que eu sou fofo, ela não vai dizer que eu sou assim, ela vai dizer que eu sou gordo. Não é? Como um dia dessa no condomínio, ela me disse, olhou e disse: Ei, você é gordo, né?" Eu digo: "É, sou". Não é? Porque é próprio de criança essa essa, esse ser direto nas coisas, ela não vai dizer nada com não é com eufemismo não. Agora quando a gente vai crescendo, até por pressão da sociedade e da família, nós vamos maquiando algumas coisas. Agora nós é, sabemos que a, essa apatia ela não vem de graça. A apatia é uma porta aberta ao fatalismo. É? Gente assim que pensa dessa forma, olha, eu tô é, frustrada eu já não sinto mais nada, através, não espero mais nada de ninguém, meus sentimentos eu não quero demonstrar para ninguém, por isso que essas pessoas elas choram no travesseiro. Elas não se emocionam, às vezes, na frente assim de gente. Porque ela já, já se emocionou tanto, e ela já chorou, de que ela chora às escondidas. Não é? Ela chora lá dentro do quarto, ela, ela se esconde e não quer demonstrar sensibilidade ou emoção, porque, para que não passe a ideia de que ela ainda está sofrendo, de que ela, ela tem alguma dificuldade em lidar com as frustrações. Então, o, como é que pensa o fatalista? O fatalista, ele diz com muita simplicidade, assim, e, e pressa, que é algo que eu já ouvi crente dizendo, e eu espero que é, a gente pense duas vezes antes de dizer isso, se é isso mesmo. Porque, embora nós creiamos numa soberania de Deus, não é? Mas tem muita gente que atribui a Deus algo que é, não é de Deus, gente. Não é. Às vezes o fato é assim, é, eu estou vivendo como Deus quer. Eu, é, aconteceu isso porque Deus quis. E nem sempre é assim, irmãos. Às vezes Deus não quer não. Deus quer que às vezes a pessoa morra com uma overdose? Sinceramente, pense comigo um jovem de poucos anos, né? ou até quem, que idade tivesse, tivesse uma overdose, fosse morto em situações as, sem a possibilidade, dependente das questões outras que estão envolvidas aí. Então, é, existem questões que são humanas, da fragilidade humana, existem outras questões que a gente precisa pensar duas vezes, quando a gente diz assim, é porque Deus quer. Porque é claro que existe uma permissão de Deus que é algo que já está rimbado para crente, não crente é, que já tem uma vivência no Evangelho e de estudo da Bíblia. Não é? Existe sim uma permissividade de Deus até porque ele criou leis claras e ele quando quebra uma lei é porque existe um milagre ele faz um milagre. Mas não, isso não ocorre. Milagre acontece eu vou dizer assim nesse sentido todas as horas? Não acontecem. Então, Cuidado com a tentação da apatia, não é? A tentação da apatia. Tem gente hoje apática por causa é, dessas situações que eu coloquei, coloquei aqui, e isso é uma tentação, tá certo? Quem sabe Satanás, sim, está pegando carona nessas suas frustrações, nesse seu fatalismo, e aí você está num caminho que é muito perigoso, e eu quero alertá-lo em nome de Jesus. Nessa noite. Segunda tentação, a tentação da autoflagelação. Autoflagelação. Eu não sei aqui quem já assistiu, existiu alguns filmes ali da Idade Média, não é? como Em Nome de Deus, tem algumas vezes algumas cenas lá, não é? meio. mas somos adultos, né? É, em Nome de Deus, Em Nome da Rosa, tem um contexto ali da Idade Média. E, e pelo menos em Nome de Deus, eu lembro que um dos, dos, dos padres, dos monges, aliás, ele devido ao a próprio, próprio sistema da época que impunha uma autoflagelação para que você se chicoteando, né, você tinha, é como se estivesse se autopunindo por causa dos seus pecados. Né. Então a, a autoflagelação. Essa aqui é diferente, embora com uma, um efeito maior, ou talvez até um dano maior, porque aquele era dano físico, esse é dano na alma. E se brincar, vai, faz dano no espírito. Né? Então, a, a, qual é a tentação da autoflagelação? A pessoa se acostuma com a dor, ela se acostuma com o seu sofrimento e se aproveita da dor para chamar a atenção dos outros. Conhece alguém assim? Que sofre, né? é inegável a dor. A dor existe, só que ela pega carona, ela se aproveita da dor, ela se aproveita do so sofrimento, ela se acostuma com aquele sofrimento, para quê? Para que ela chame a atenção dos outros. Ela chame a atenção de pessoas da família, não é? Então, ela, geralmente pessoas assim, as pessoas elas querem que as pessoas olhem para ela e digam assim, coitada, quanto sofrimento, não é? Coitado, quanto sofrimento. A dor existe, mas a pessoa se acostumou com a dor e usa a dor como uma autoflagelação. E o escritor espanhol e prêmio Nobel em literatura, chamado Armando Palácio Valdés, ele observou que, quando não temos uma cruz pesada para levar, para suportar, nós a fabricamos com dois palitos. Quando não temos uma cruz pesada para levar, para suportar, nós a fabricamos, essa cruz, com dois palitos. Você entendeu? Dois palitos não é, faz uma cruz pesada para alguém que é autoflagelação. Ou seja, faz no, no linguajar não é, do provérbio uma tempestade em, em copo d'água. A dor é ali, mas existe alguém que tem uma dor maior do que ela. Mas ela se apegou àquela dor né, da autoflagelação para poder estar roendo ali a dor como um álibi para que os outros possam ter pena dela. Na declaração de Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, 2 Coríntios 12, 10, Paulo diz assim: sinto prazer, note bem, sinto prazer nas fraquezas, olha, Paulo sentindo prazer nas fraquezas. Isso aqui é muito profundo, viu? E entenda correto para não entender né, de forma equivocada. Nas injúrias, Paulo sentia prazer, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmãos, aqui não há nenhuma ideia de autoflagelação. O contexto aqui mostra que o apóstolo lutou contra um espinho na carne, contra uma doença, uma enfermidade, e ele lutou o quanto pôde. Inclusive, ele orou, pediu a Deus que curasse. Deus disse: Olha, eu não vou curar, vou lhe dar graça. Não é? A minha graça te basta. Mas aqui não há, em hipótese alguma, alguém que possa advogar aqui a autoflagelação. Ou seja, Paulo, sendo um masoquista, querendo sofrer, gostando de sofrer, se apegando à dor. Não, ao contrário, ele queria sair dela. Não é? Então, quando ele se diz que sente prazer nas angústias, é porque o próprio, a própria resposta de Deus, a graça que Deus disse que daria a ele, isso aí o fortalecia. Não é? O fortalecia. A graça era fortalecedora. Lembra dessa pregação sobre graça no tempo aí de, da pandemia? A graça é fortalecedora. Timóteo disse ao apóstolo Paulo, fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, irmãos... O prazer não está no sofrimento. Se você está sentindo prazer no sofrimento, tem algo errado com você, mas errado muito, não é pouco não. Se nós sentimos prazer em sofrer, nos alegramos com o sofrimento, você está precisando, como eu disse num vídeo que eu distribuí com os irmãos, no dia do meu aniversário, você está precisando ser internado. Porque não está bem. Ninguém gosta de sofrer, nós não gostamos. Mas a questão não está no prazer no sofrimento. Mas naquilo que o sofrimento produzia, ou pode produzir o quê? Uma maior dependência de Deus. Aí sim, sofrimento pode abrir uma comporta enorme para que eu possa entender que eu dependo de Deus. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha assim, aquela noção das coisas espirituais, mas às vezes nós somos surpreendidos com dores. Com sofrimentos, e aí nós dependemos de Deus totalmente. Vamos adiante, existe uma terceira tentação, tá certo? Então vamos gravando aí. A primeira é a apatia, a segunda é a autoflagelação, a terceira é a superindagação. Superindagação, vez por outro eu pregando eu comento sobre isso. É uma tentação do sofrimento, a superindagação. O ser humano, ele erra muito. Na leitura, na tentativa de descobrir a razão do sofrimento. Porque geralmente nós buscamos respostas para sofrimento assim. É, houve erro humano, tudo bem, às vezes há mesmo. Houve pecado, tudo bem, às vezes há mesmo. Houve alguém que empurrou, está certo? Houve, houve erro porque houve alguém que empurrou, ajudou, cooperou, pra, às vezes há mesmo. Mas quero dizer para os irmãos que nem sempre nós vamos encontrar resposta para o sofrimento. Por isso que essa questão da tentação da superindagação não é, é há um caminho aberto para algo que pode frustrar a gente. Porque às vezes a gente perde um ente querido. Vou aqui citar, um, às vezes, um casos que a gente vê, como naquela situação, acho que foi ano passado ou foi ano atrasado, família pastoral... Não é? voltando de lá de, do centro-oeste do Brasil, e tem um acidente, o menino pequeno é que sobrevive, lembram disso? E aí eu fico como pastor pensando, digo, meu Deus, por que, é que, por que é que esse menino ficou? Ou por que é que aconteceu esse acidente que até hoje não se sabe bem como foi, a perícia? Por que é que acontecem essas coisas? E a gente começa a questionar, a questionar. Quem perdeu aqui, muitas vezes, filho, filha, não é? Quem perdeu pai, mãe e ressentimento sabe disso. Inclusive, nós orientamos quando há um, um luto desse, desse porte. Não é? Porque quanto mais próximo... Se às vezes um artista morre, é? a gente vê gente chorando e tendo sentimentos, e é até natural. E você imagina alguém que saiu de dentro de você? Você imagina alguém que lhe gerou? Você imagina alguém que pegou você nos braços e lhe deu comida? E que limpou você... E você está vivo hoje porque houve cuidado. Porque se não fosse assim, nós não viveríamos. Então, a gente começa a perguntar por quê, por quê, por quê. E se não sairmos disso, dessa zona de superindagação, porque perguntar é natural, irmãos. Perguntar a Deus, o Abacu, que já faz, fez pergunta, outros personagens da Bíblia fizeram pergunta. Deus nunca criticou um ser humano ou um. um, um uma pessoa que crer nele, porque estava fazendo pergunta, Senhor, por, causa, por que isso? Não, mas a superindagação é justamente essa, essa área exagerada, e, e parece que a gente não sai disso. Então, é uma tentação, por quê? Porque o sofrimento pode ter como causa muitos fatores, mas veja o que, é que diz lá em João capítulo 9, versículos 1 a 3, Evangelho de João capítulo 9, versículos de 1 a 3. Quando os discípulos viram o cego de nascença, perguntaram a Jesus: Quem pecou? Olha aí os discípulos, a leitura do pecado, né? Senhor, quem pecou? Este, o cego, ou seus pais? Para que nascesse cego? A resposta foi contundente de Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você entendeu que nem tudo é uma questão de pecado, ou nem tudo é uma resposta que a gente imagina que seja aquela diante de um sofrimento. Note que Jesus disse, olha, ele nasceu dessa forma aí, para que a glória de Deus é algo que a gente fica assim, dizendo: meu Deus, será que não tinha como a glória de Deus se manifestasse quem somos nós para estar questionando aqui aquilo que está registrado na palavra que o próprio Jesus disse. Então, a superindagação, irmãos, ela é essa tentação que nos sobrevém e eu aqui quero crer que eu não estou sozinho. Existem aqui alguns irmãos que estão caminhando, caminharam comigo na superindagação. Não é? E nós precisamos sair dela, porque ela é uma tentação e uma tentação perigosa, como toda tentação. A quarta tentação, a tentação da exageração exageração, o próprio nome já está dizendo. O povo de Israel várias vezes caiu nessa tentação aqui, nesse tipo de tentação. Exagerava o sofrimento. E eu, quando eu falo isso, eu falo com muito temor. Sabe por quê? Porque eu não estava lá no deserto quando faltou água. Eu não estava lá nas situações cruciantes do Egito. Mas uma coisa é certa, a gente diz isso baseado na palavra de Deus. Porque isso, inclusive, a, 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 essa exageração intrigava e fazia com que a própria divindade ela, ela pudesse levar o povo para uma situação, muitas vezes, de questionamento por causa dessa exageração da situação. Havia o problema. Porque é claro que alguém pode minimizar o problema, mas maximizar, ambos são perigosos. Tem gente que minimiza problema e diz, não, não é nada demais. Vai ser resolvido. Não resolva não logo. Não corra atrás não para ver. Não é? Os irmãos que têm carro aqui vão entender muito bem. A não ser que seu carro seja zero. Tirou agora e, e mesmo assim ainda é possível. Não é? Mais um carro já rodado. Se Ele apresenta um, um, um problema lá. Não conserte não. Não conserte não para você ver se ele vai melhorando. Ao contrário. Vai piorando, piorando, se você não consertar, ele para. Para mesmo. Não é? Então, tem jeito que minimiza o problema, mas tem jeito também que maximiza a situação. Note isso em números 13, Abra a Bíblia, em números 13, 32 e 33. Vamos só ficar com esse texto aqui. Números 13, 32 e 33. Os espias eles exageraram a altura e o número dos gigantes da terra de Canaã. Exageraram. Veja o que eles disseram, lá, aqueles espias de Canaã. Perto deles, nós sentíamos tão pequenos, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. Eram gigantes que estavam ali na terra de Canaã? Eram. Tinham gigantes, isso a própria arqueologia, junto com a, o próprio estudo da Bíblia, é, diz que tinham, eram homens que tinham estatura, eram pessoas que tinham estatura maior inclusive do que os israelitas agora eles será que eram tão gigantes assim a ponto de os israelitas aqueles homens espias habilidosos na guerra serem como gafanhotos você está notando a exageração é mais do que uma metáfora aqui é uma exageração que nós percebemos tá certo então não exagero o problema não? Se for é, apenas uma tempestade, encare como uma tempestade. Se for apenas um, uma dor no joelho, encare como uma dor no joelho, não precisa levar para o corpo todo. Né? Só, muitas vezes, eu que está doendo, e aí eu deito mesmo, e aí já fico gemendo lá, e alguns homens aqui também, porque a gente, geralmente, tem essa tendência, né? mas muito mais... Frágil em alguma dor do que as mulheres podem suportar. <risos> Mas não precisa exagerar para ir para o corpo todo. É apenas uma dor localizada, então trate a situação de forma localizada. Não queira ampliar. Né? Porque pode até ser que chegue um tempo que a sua situação seja assim também, muito grande, maior do que você imagina. Então a tentação da exageração. Tá bom? Vamos a outra, já do meio para o final. A tentação da fixação. Essa eu quero correr aqui porque eu inclusive usei como um tópico um domingo desse aí que eu preguei. A tentação da fixação. A fixação, ela fecha a porta do alívio, ou ao alívio, e dispensa consolo. É alguém que fica preso àquela situação, ela, ela não quer saber de alívio, de cura, de, de poder. Olha, gente, eu vamos, vamos dar a volta por cima aí. Ela não quer isso, ela se tranca. E isso eu não estou dizendo a alguém que sofreu um luto agora, alguém que está passando problema agora. Porque é natural, gente. Nós, não somos, nós somos feitos de ferro. Se a coisa está recente, você sente e sente muito, não é pouco, não. Eu e você sentimos. Agora, eu estou falando de algo que as ondas já acalmaram. A tempestade já passou ou diminuiu. E aí, alguém fica preso ali, fixo àquela situação... E até dispensa consolo. Alguém vem consolar, confortar, de fato, né? E a, essa fixação dispensa. Ela para no tempo para a pessoa. Ela entrega-se à dor, ela mergulha na dor. Ela entrega-se à dor, ela dá aquele mergulho na dor e fica ali nadando, boiando e não tem condições mais de sair. Não foi assim que Davi se comportou, o rei Davi. O rei Davi, não. O rei Davi, embora sofrendo, não é uma situação terrível, porque ele orou por o. O filho dele, filho de Betseba, daquele adultério, né? é, com Betseba, ele orou uma semana inteira e, e jejuou, botou pano de, de, de saco, botou pó em cima dele, é, cinza, como fazia o hebreu, o judeu, no seu, na sua contrição. Clamou, orou, pediu a Deus que curasse a criança, porque a criança estava enferma. Mas quando foi dito a ele, você vai ver em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 23. Segundo Samuel 12, 22 e 23. Quando informam a ele que a criança faleceu, então o que é que ele faz? Ele se levanta, ele toma banho, ele passa óleo no cabelo, que era comum na época, ou seja, ele veste a roupa de rei e ele vai comer, porque estava em jejum, clamando pela criança. O que é que Davi diz para a gente? E aí, enquanto estava vivo, nós oramos. É como nós fazemos aqui. Oramos por gente que deve estar na UTI agora. Agora, quando disse, olha, morreu, pronto, nós vamos agora ter outra trajetória, certo? Chorar a dor da perda, mas Davi nos dá o exemplo de não ficarmos fixos numa situação, num problema, que pode ser uma tentação na sua vida se você não sair. Então, para o nosso próprio bem e dos que nos cercam, nós não devemos nos amarrar à dor. Não devemos. Sofrador, de quem está dizendo aqui que você não, não, não é para lidar com a dor como, como dor mesmo, é isso mesmo. Mas não é necessário ficar preso a ela. Existem coisas que nós levamos, irmãos, de anos, de décadas. São dores que estão lá atrás e a gente bota aqui nas costas, aqui na mente, e a gente vai carregando. Até quando você vai levar? Me diga aí. Até quando? Até quando a gente vai levar essas dores que estão lá e que elas já passaram, e se não foram curadas, procure a cura em Cristo. Não é? Então, a fixação é essa tentação que pode não é, abrir a porta para que a gente não tenha, irmãos, ou, aliás, ou tenha dificuldades enormes na vida cristã. A penúltima, a tentação da amargura, já passou por ela? Tentação da amargura. Coração amargurado, irmãos, ele é tão desagradável e nocivo, que a palavra de Deus declara, não haja em vós alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, para que brotando ela, está na raiz, brota e ela vai florescendo, ela vai tomando, a copa dela vai enchendo o nosso coração, a gente vai ficando amargurado mesmo, e contamina, é um vírus. É um vírus, ele vai contaminando os outros, porque é uma pessoa amargurada, a própria palavra está dizendo aqui que ela vai lidando com outros, e ela vai contaminando os outros também, com a própria amargura dela. O conselho de Paulo é mais do que oportuno para nós, grave bem isso abandonem toda amargura, ódio e raiva e ira, abandonem Efésios 4, 31 a amargura não foi feita para que nós possamos levá-la ela não deve estar no nosso currículo cristão vamos riscá-la, não faz parte a raiva, a ira momentânea a situação até vem mas jamais ódio Jamais amargura. O coração amargurado, ele vai ser um coração não é, que vai ter muitas dificuldades, reitero, de poder lidar com perdão e outras bênçãos que a gente tem na vida cristã. Por último, a última tentação do sofrimento. A tentação da apostasia. Apostasia. Apostasia é a saída, é o desvio, não é? Aquele que é, está nesse caminho da apostasia Ele deixou né, de caminhar um caminho de fé Por causa muitas vezes da dor No lidar com a dor, a dificuldade de lidar com a dor Ele processa essa dor de forma diferente Em vez de canalizar para aquilo que a palavra orienta Ele canaliza para amargura, para outras situações que nós vimos aqui E aí é possível que ele descamine a fé a apostasia nesse sentido, porque de tanto sofrimento e não saber lidar, não processar o, o sofrimento, ele começa a ter uma crise de fé. Uma crise de fé. Não é? Vou usar um exemplo aqui que foi real, foi fato real aqui na Bahia, em alguém que nos ajudava, não é? com de casais. E eu não sei como ele hoje está, mas imagina você, você vindo com uma moto com a sua filha, numa esquina, e você tem um acidente, você que está dirigindo a moto, a sua, você sofre com ela o, o acidente, mas ela entra em óbito, e você guiando. Muitas vezes é preciso quem está numa situação dessa como pai, poder processar bem isso, porque ele pode entrar numa crise de fé. Não é? Pode entrar numa crise de fé. Nós temos assim... É, situações que se a gente não puder processar bem o sofrimento, as dores que passamos, nós podemos enfrentar situações que a gente começa, porque não começa com o desvio. O desvio já é o ponto final. Começa assim. E por que, é que Deus não fez alguma coisa? E por que, é que não houve um milagre? milagre? Por que, é que Deus não agiu? E por que, é que eu tinha que sair naquela hora? E por que, é que eu estava... Por que, que aconteceu que a minha filha, eu caí, me feri todo, mas foi minha, minha filha que morreu. Então, jovem, por que não fui eu? Você está entendendo o caminho que a gente pode pegar? E aí, nesses questionamentos, nessa superindagação, nessa situação, nesse mar aí mergulhado, a gente diz, sabe de uma coisa? Eu vou deixar esse Deus, não quero saber de nada de igreja, nem de Deus, nem muito menos nada disso. E aí sai mesmo. E vai ser, quem sabe, um dos ateus, não é? ou dos agnósticos, ou de gente que vai dizer tudo isso é balela. É? é como o em que eu fiz aqui menção em um outro tempo. O pai foi visitar a filha, era aniversário da menina de 12 anos. E ela estava com leucemia no hospital internado. E o pai leva esse bolo de aniversário para a filha, para visitá-la. Quando ele chega no hospital, ele recebe a notícia. De que a filha tinha falecido. Ele vai para a igreja, e ele chega no altar da igreja, e ele lança o bolo no altar da igreja, com os santos, e no, independente disso, quem sabe fosse aqui, que entrasse e jogasse: toma aí o que você fez com minha filha, por que é que você fez isso, não é? E ali saiu para nunca mais processar uma fé em um Deus que não agiu segundo o entendimento dele. Você está entendendo como ocorre mais ou menos a apostasia? É por aí, irmãos. Finalizo. Nós precisamos, irmãos, entender que o sofrimento pode nos fazer pessoas melhores. Está certo? Eu não estou falando aqui de karma, porque com todo respeito a quem pensa diferente, e pega esse caminho do espiritismo, inclusive. Que há um lidar com a dor sem a obra redentora de Cristo. Mas respeitamos. Mas o que nós colocamos aqui é que o sofrimento pode nos fazer sim melhores. Pode. Se assim nós permitirmos. Porque pode também nos tornar pessoas mais difíceis. Aquela máxima que você já ouviu, todo sofrimento leva a Deus, já ouviu isso aí? É parecido com isso, todo sofrimento, toda dor leva a Deus. Às vezes, <risos> às vezes afasta de Deus, como a gente viu aqui com apostasia. Se a pessoa não se lançou ou se não canalizou, aquela, aquele, aquele acontecimento ali, aquela situação, como algo que poderia ocorrer com qualquer pessoa e pode ocorrer comigo e com você. Então, cuidado, porque pode nos tornar pessoas melhores, mas pode também nos tornar pessoas piores, caso enfrentemos o, essa dor, esse sofrimento com amargura. Segundo e último, dor é sempre dor, irmãos. E, inclusive, conversando com um médico amigo, eu estava dizendo para ele que a dor é benéfica, não é? E ele disse, pastor, é mesmo, é mesmo porque a, a, através da dor nós percebemos que tem algo que não está bem. Não é? Quando a pessoa não está sentindo dor, é, é terrível. Então, através da dor, se está doendo é porque algo, é, clinicamente, não está bem. E se existe dor no seu coração, você está mostrando para mim, como pastor, a leitura bíblica, a leitura teológica que a gente faz, é que você é ser humano, olha é que bênção que você não está insensível, lembra daquela tentação da insensibilidade, da apatia? Então, dor é sempre dor e não há ninguém que esteja isento dela. tá certo? Sofrimento é sempre sofrimento. O diferencial, porém, está em como tratamos, como lidamos com o sofrimento e as lições que nós tiramos do sofrimento. Como é que você lida com o sofrimento? Porque nós vamos ter, enquanto vivemos aqui, uns mais, outros menos, às vezes mais, às vezes menos, como é que você tem lidado com ele? Como é que você vai lidar diante das perdas que você teve esse ano? E não há garantia nenhuma de que você não tenha o próximo ano. Como é que você vai lidar? Quais são as lições que nós vamos tirar da dor e do sofrimento? Essa é a palavra, irmãos, que eu tenho para nós nessa noite. E espero e peço a Deus que ela possa germinar em nosso coração, de tal forma que a gente agora já faça a leitura de tentação, também lembrando desses aspectos aí, certo? Quem quiser o esboço pode me mandar, que eu encaminho para você, é? para que você possa ter mãos, releia, pense ali, ore, porque eu sei que quando eu ministro aqui, eu sei que eu não ministro de forma completa, não é? existe sempre algo que o pregador ele não pode alcançar, mas o Espírito Santo alcança não é? e vai lá e completa o incompleto dessa pregação e ele chega até você e nós temos, assim, crescimento enorme quando podemos lidar com as tentações do sofrimento de forma sábia, de forma dependente de Deus. Eu quero orar com os irmãos agora, não é? depois vamos ter uma comunicação rápida e a bênção, encerrando o culto dessa noite. Quero dar um tempo para você orar, não é? porque a minha oração é se mexeu com você um pouco essa mensagem, se, ou se mexeu muito, então eu alcancei o objetivo, foi mexer um pouco com você, porque se a palavra não lhe incomoda ou lhe traz alguma, não no sentido de incomodar, mas não traz aquela, aquilo que é próprio da palavra, que é a glorificação do nome do Senhor, uma nova postura, então a gente, tu chega lá Então ore agora, diga Senhor Me sustenta, me ajuda Para poder lidar com Esses aspectos Das tentações do sofrimento Quem puder, faça uma oração Muito madura é agradecer pelas lutas, olha que coisa. Agradeça a Deus as lutas desse ano. Às vezes eu encontro um irmão ou outro e diz, e as lutas como vão? Tem sido grandes? Porque as lutas, quando são grandes, nós temos vitórias enormes muitas vezes. Não é? Muitas vezes. Agradeço a Deus Senhor muito obrigado por esse ano de luta por esse período de luta porque através da luta da dor, do sofrimento eu tenho crescido eu tenho fortalecido a minha fé em ti, o Senhor tem me tem me fortalecido Senhor nós te agradecemos nessa noite nós te bendizemos Pai muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de expor a tua palavra aqui, esse tema que parece muito psicológico, mas não é. Ele é muito nosso. Ele faz parte da nossa essência enquanto gente, enquanto igreja, enquanto crentes. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a podermos fazer a leitura correta de provação e de tentação e possamos encarar uma coisa e outra de forma diferenciada. Ó oh, Pai bendito, que nessa noite o teu povo seja edificado em ti. Aqueles que nos acompanham também pela internet, cresçam conosco. Usa, Senhor, essa palavra para a glorificação do teu nome. Se o teu nome for glorificado, exaltado, nós alcançamos o objetivo nessa noite. E se esse irmão, essa é a minha irmã, for, for fortalecido em ti, através dessa palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.